0: 真实性或者他有没有美化啊？我在怀疑这个问题的时候，突然有一个节目映入了我的眼帘，就是去年的时候那个《在家爱人》。哎呀<笑>，还有就是呃，今年刚播的那个《春日迟迟再出发》。嗯，就是他是。他们两个都算是，哎，在家里人算是一个彻头彻尾的离婚综艺。嗯，然后《春日迟迟再出发》前前半段好像看是一个离婚的综艺，但是后面应该应该他们这些离婚人士会对交友互选，可能会有这样的啊，就是一半一半。我看到这些节目之后，我突然发现它打破了恋综给我们呈现出的那种纯粹的嗯美好，并且呢，它展现出了离异夫妻再见面的那种很真实的。我无视他，或者真实夫妻在节目当中的歇斯底里的一种争吵、嗯、吃醋、痛苦，嗯嗯、或者是啊流泪，我才发现，嗯，原来生活里的人他是多种多样的。嗯，我们的情绪就是七情六欲，它可以相对完整的展现在一个节目当中，嗯、既有好的地方，也有不好的地方。我觉得像这样的节目才，才是才会有一种更真实的生活化的表达。嗯、所以呢。嗯， uh, 就是就这个恋综还有离婚综艺，他们两个相比较而言呢，我觉得我现在的年纪，我现在的年纪。Uh. 嗯、呃，如果让我去选一个的话，我会选择认真不倍速的去看，能够探究生活更隐秘、更深处的地方。嗯、对，也就是离婚综艺给我们呈现出来的那种现象。嗯、我觉得静
1: 静反而很喜欢那种更加深度，嗯、就是情感更加复杂的那种状态
0: 。对，是的，嗯、因为现在已经没有，我已经不太相信这种纯粹美好的东西了。
1: 我就会觉得本能会觉得离婚这个东西可能负面的东西会很多，对这这类综艺我就不是很敢看嘛。嗯，但是后来在静静以及为了要做这期节目的逼迫下，我看了<笑>看了一期，哎呀入坑了，你知道吗？好好看，真,<下>真的好好看。我觉得它让我那种流泪的这种场景，要比看恋综的要多得多得多。哦、就感
0: 觉它能够深入到你。内心当中更深刻的情感，他给你挖掘了出来。
1: 对，我觉得会在离婚综艺当中有一种感觉，就是你会发现这里的关系会更加多样嘛。嗯，你不仅要面对的是夫妻关系、亲子关系，甚至多个家庭这种妯娌之间。很复杂的这种关系，嗯、而且你会发现，就是说夫妻关系当中，哪怕有一丢丢的变化，都是会影响到孩子的。对，就孩子呢，就是夫妻之间永远无法逃避、就避不开的这个话题嘛。嗯嗯，就是无论你是丁克也好，或者是要三胎等等，就是孩子要不要、要几个这个问题，你就是绕不过去嘛。是的啊，后后来就是在看到刚刚你提的那个《春日迟迟再出发》里边，不是有个女嘉宾叫吴雅婷嘛？嗯，她就说他们家原来是有一儿一女的，嗯，就分别跟了爸爸和妈妈，她就很担心自己儿女分开之后以后就不影响关系，对啊，毕竟是两个两边人在带嘛，嗯，所以她才会要求说要让前夫把另外一
0: 个孩子也给他带。就是看到这我还挺心酸的。对，其实除了这个就是两边带，还有一个就是嗯，一对夫妻在考虑要不要离婚的时候。时候
1: ，可能有夫
0: 妻就会对孩子说，嗯、尤其是妈妈特别喜欢对孩子说这样一句话，是说啊、哦，如果不是因为你的话，我跟你爸早离了，这压力好大呀，这孩子。对，嗯、是的，这句话就是我们耳熟能详。嗯，那说到这里呢，我就不得不要询问一下我们现场<笑>唯一一位有孩子的女人，辣妈。<笑>对，我们的小小，<笑>你
2: 是怎么看待父母跟孩子说“我不离婚都是为了你”这句话的？嗯，是这样啊，就作为一个有家有口且非常爱自己孩子的妈妈啊，我就先把答案直接说了啊，我不赞同这种说法，嗯、非常不赞同，为啥呢？一<笑>，就是这样，就大家千万不要低估就是一个孩子他洞察就是大人这种情绪的能力，就是大人状态不太对的时候，可能你老公都没有发觉到，或你媳妇儿也没发觉，但是孩子肯定是第一个就就感应到的，他会非常害怕，他也会很担心，他不懂，他就是哎爸妈怎么回事就就他会想哎是不是因为我的原因或怎样，就比如我们家。嗯就在我们家，我属于那种比较强势型的。就我想的这个事情，我必须要立刻干
3: 。那我老公
2: 呢，就是用我的话来讲，就是除了工作积极，其他地方、其他事都得等会儿，等会儿，就等会儿。<笑>原来是个工作狂。<笑>对，就冲！我跟你讲，就是很女强人啊。就是就是，比如说，就是给我婆婆充个话费，我老公说等会儿。然后两天，我老我我婆婆那个话费没充上，我老我我婆婆说，我让那个谁给我充话费，他没给我充，就显得好像我不让充一样。就是很家，就是他，但是我我能理解我老他就这种人。那比如说。因为我急他慢，嗯，对吧？嗯、就比如说那个，再举个例，比如说刷碗这件事情，就我觉得，啊、嗯呃，说老公你刷碗，嗯，然后我老公说等会儿等会儿，会儿嗯，待半天，那我就说这这是碗浪费你几几分钟啊，对吧？嗯、他就说你没看我忙吗？嗯、就就是这样说着说着就会吵起来，嗯、对吧？那然后然后,然后女儿她会在旁边她会看的嘛，她就会，她她其实我觉得她也会受我影响，她也是那种比较强硬的人，她就说她说妈妈，我觉得爸爸很可怜，啊，你为什么总让爸爸刷碗？不想刷就不刷呗。以后你们谁做的饭谁刷碗。就他也他也会，相对来说比较强势啊。就是他会受我们的影响，然后但是他表达出来，我觉得是很好的。他比闷在心里要强。当然，我觉得这个是非常那种鸡毛蒜皮的这种小事。但是
0: 生活就是由这些鸡毛
2: 蒜皮的小事组成的。我第一反应他，是她她老公
0: 的地位真的好低啊。<笑>然后她女儿能把她她爸爸安排的明明白白。嗯、对我女儿是很厉害。而且我还有一个感受，就是我发现小孩子对于大人
2: 之间的争吵，他啥都懂。对他会他。会尽量让爸妈都合适这个事情，对。那比如刚才是很小的例子，对吧？但比如说那很严重的情况，比如说真打起来了，或者说就多少天冷战，其实孩子在中间他是非常非常害怕，他不能理解，他只是害怕，嗯，对吧？那像我女儿还能说，那有的小孩他可能就比如说我朋友的孩子，嗯，就是他会性格就会大变。嗯、对，所以这就涉及到第二个问题，就是、嗯、就是大家经常会说原生家庭这个事儿嘛，嗯，对吧？我记得有个研究说，如果一个男孩子、嗯、他因为见到他父亲家暴他的母亲，那他将来他也成为一个施暴者的概率也是非常大的。同意，嗯、对，就是我经常也会跟朋友聊嘛，嗯、就是其实很少有离婚是说一拍即合就大家分分了吧，不是这样的，嗯、就任何离婚他这个过程是非常漫长的，嗯，然后从前期就是还能说，或者吵架，然后冷战。就或者是撕破脸就打，就是打，或者是甚至告上法庭。就孩子在中间，他是非常无辜和被动，甚至他是充满了这种怨恨的。嗯，就如果一个孩子他没有见过这种，就是正常夫妻这种相处的模式，他也没有见过这种幸福的样子，他未来就很难找到他就真正好的另一半。嗯，我是非常觉得这个这个观点是我一直信奉的，我也经常跟我老公来说。然后还有一个就是老生常谈嘛，就是说什么幸福的童年治愈一生。那什么是幸福的童年？肯定就是父母他能够给孩子足够的安全感。嗯。但你这个安全感并不是你俩一定要绑在一起，对吧？嗯、就是我爱孩子，他就让孩子感受这个爱就可以了。嗯，对。然后第三点的话就是说，大家有没有想过，就真的是就是为了孩子不离婚吗？有没有可能是、就是、自己其实不想离，对嗯、然后自己不想离孩子为借口，不想离的原因也不是说爱这个人，嗯、可能是因为自己没有能力。养活自己，或者是养活孩子，嗯，就我老公是他很他很他也是那种职业，他说他就说我就跟你说吧，他说你说一个女的啊，比如说拖着拖着俩孩子，他基本上就定死在这个家里了，但是如果这个人没有很有能力的话，嗯。但是如果他很有能力，那就，对吧？就他带俩孩子，谁谁他去找别人，谁愿意当这个接盘侠呢？对吧？就是这个女的她可能没有能，她说那就为了孩子不离了。如果当然如果这个女的很有能力。那可能老公说，为了孩子，我也不想跟你离，<笑><笑>是不是？所以说经济基础决定上层建筑。<笑>哎呦，我可太认同了。<笑>对，这是经济基础决定上层建筑的。对，哦、然后还有一个第四个，就是我觉得是一个比较小众的理由，是我我可能比较那个、嗯、邪恶的想了想啊，就是可能就是纯粹是借口，嗯，就比如俩人都是那种嗯嗯、呃、功成名就，然后有一些社会口碑啊，嗯、或者是这种利益关系捆绑，他、嗯、就就是其实俩人也是各玩各的嘛。对吧？嗯、其实有没有孩子，或他们可能都不会说离婚，是这样的。嗯,嗯,嗯，就也不存在说为了孩子不离婚，嗯、他可能是为了因为利益没有没有离婚。对，其实大家。嗯嗯嗯，就是不在，就是心不在，意，但也挺开心，也没离，是这样的。其实就是以上的四点吧，我觉得。嗯你刚刚讲的那个有点
1: 像开放式婚姻，就是嗯，对，第
2: 四点其实就有点像对，只是说他纯粹就是个理由，嗯，纯粹个借口，说我是不是为了孩子没离，嗯，是这样。但是其实还挺享受的感觉，对，毕竟比较自由，是吧？对对对对对对对，婚姻
1: 锁不住我，对。然后刚刚既然聊到孩子嘛，嗯、我也忍不住想插几句话。嗯，我觉得这个孩子这个问题，可能就是以后我你即将要面对的问题，就要面对的这问题。嗯、我原来真的超级是害怕，就是孩子，然后也害怕别人跟我讨论生小孩的这个问题，嗯、别人跟我讨论，我本能生理上和心理上都会有点难受。嗯。嗯因为我觉得我也是个宝宝，
0: <笑>然后你现在对啊，然后
1: 你打开现在的社交媒体啊，然后各种公众号都是各种嗯什么生娃成本高、养娃太难了嗯，嗯然后什么丧偶式育儿等等，这种铺天盖地负面信息给我压的是喘不过气来，我就会本能的觉得说，哎呀。我好像还没有准备好，但是我觉得这也是一部分社会现实，这个确实是，嗯，我从来就没有否认，所以我原来也是挺害怕的，而且尤其是当有那种个案上面去讲自己的那种心酸史的时候，我多少是有点害怕的，嗯，所以我一听到这个话题，我就本能的我要逃逃避，就是百米冲刺的速度逃离现场了，<笑>嗯，但是后来我会发现我自己的状态好像有一些改变了，什么事情让你改变，或者哪一瞬间，啊就
0: 是、你咋就想通
1: 了呢？就是别人劝我，真的是毛用没有。我就是要改变一个事，嗯、就是我自己能从本质上去认同和接受他。我后来是因为我一直在关注一个公众号，就是叫“奴隶社会”嘛，嗯、里面的那个主理人就叫李一诺。李一诺，李一诺对,对我也关注他，是吧？嗯。他原来是那个麦肯锡的合伙人。嗯。他是在职业上升期的时候，在当上合伙人的时候是各种生娃的。嗯、我就觉得，然后看了他，他最近不是出了一本书嘛，《力量从哪里来》，好像是叫、嗯。对，嗯、是的。我就开始看。然后他就讲，就是你就算是当到高管了，各种以及等等，就是生孩子这个问题本身就是你，无论你生不生孩子，以及生生生几个等等，你就是要面临各种鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳的事情。嗯。就是，就算没有娃、啊，你也有这些问题吧？就是，对。但是方法总比困难多，他就是这么去说的。你应该放平心态，就是 take it easy。其实。没有那么多的困难，包括他讲了他自己在带娃的时候有很多种的状况，比如他要出差的时候还要去给孩子备奶嘛，嗯，然后他去到那个公司的时候，那个。当地的人就跟他说没事，这间办公室没有人用。然后因为那个经理还是谁就出差了，就不会再回来。好，他就关上了那个办公室的门嘛，也没锁，他就开始在里面备奶了，你知道吗？带着那个备奶器，然后就开始站着打电话。结果好死不死，那个人回来了，然后推开门的时候就看到了他备奶。对呀，李一诺站在那儿正在备奶，胸口挂着两个备奶器，就很尴尬。然后你会发现养孩子问题也很多。嗯，我就会觉得说啊。就是，既然问题都有，那我人生当中都要面临问题，我就觉得反而就不害怕了。就是你会觉得问题都随时涌来，我只要做好准备就好了。嗯，嗯我反而会更加松弛吧。然后还有之前那个领英的那个桑德伯格也说过嘛，嗯、女性就是往往容易想得太多。包括为什么在女高管是那么少，大部分到中层之后，大家就很少往上去拼了。就是女性可能。被教育的说：“啊、哎，你生孩子就一定顾不了职场？其实也不是，因为他有一个女员工就跟他说，他说他想过段时间就要辞职不带了嘛，然后他就去问那个女员工说，到底发生了什么？那个女员工说：，哎呀，我在想我以后要就是可能啊、呃、生孩子会耽误职场嘛，我现在就想退了。然后那个。嗯”呃，桑德伯格就问他：“那你现在有孩子了吗？”那个人说：“没有，还没有结婚呢。”<笑><笑>你发现了吗？女性就是想太多，而且职场当中的男性某种程度上是在加固你这种认识，包括 HR 也会跟你说：“你看你生小孩了就不行不行怎么着？”我觉得有些时候我们为什么需要这种女性高管会站在更高的这种程度上，就是女女性帮
0: 助女性的这种状态啊、嗯，我觉得也很重要。嗯、我觉得刚刚圆圆说的这些，她是说可能是因为这些社会上的观念禁锢了女。女性去生孩子，或者是，啊、呃、晋升的，嗯，这样的一种心态吧，嗯嗯、呃，但是我又反过来去想，到底是这种观念束缚了我们，还是它的现实就是这个样子的，嗯、所以人们才会产生这种观念。我是觉得你要打破这种社会的固有
1: 观念，一定要有一个切入口。如果你。去按照这个观念，然后也接受这个观念的话，这只是一个，就只会是一个循环嘛。我知道这个很难，也确实存在很多客观上的问题，嗯、但我觉得我可能会为之去,去付诸去试一试。我不能跟老老板老板跟我说，哎，你现在就是职业上升期，你不能要孩子，我绝对是不会的。我觉得如果我能 hold 住，我能按按时完成我的任务，同时我也能把家里安排得明明白白，我为什么不去试一试呢
0: ？对，像刚刚圆圆提到的这种情况，嗯、说我既我我我既可以我的职场是可以上升，而且我有把。我的孩子能够照顾好，我觉得这是有一个大前提的，嗯、就是他这个人一定是很想要这个孩子的。嗯，但是有一些人他可能不想要孩子。嗯，所以下面问题就来了。嗯，那你觉得，嗯，要不要孩子这个问题，他会不会成为婚姻破裂的导火索呢？我觉得孩子这个问题真的是夫
1: 妻间最大的一个问题。嗯，就比如说你会说情侣之间可能通过旅游就能暴露出情侣之间存在的问题，孩子这个问题就是你掀开那个婚姻遮羞布的一个很很很。怎么说呢？一个契机吧，我会觉得是，嗯,嗯，因为它可能就是你人生中最重大的一个选择。你会从两个人你好我好大家好的那种状态，很简单的小家庭，突然就变成了三口之家，然后两边的家庭肯定是因为我们是双职工家庭，怎么可能两个人就一定能够带好娃呢？这就是很现实的社会问题嘛。还有包括那种我本来就想丁克，然后主观意愿上就不喜欢孩子的，我就会觉得说。嗯，这个时候就是你生不生孩子，肯定是要你俩就是夫妻双方要认真仔细去讨论的这个问题，包括也不能把问题想得太大，也不能忽视这些问题的存在，过于理想化。包括之前不是讲那个 KK 和佟晨杰吗？为什么佟晨杰就不想要孩孩子？我觉得并不是说他不想要孩子，而是我觉得他觉得 KK 根就根本就没有做好当父亲的准备，他也不想那种。我觉得他带 KK 就是在像老妈带娃，你有没有觉得？嗯，就是 KK 很不成熟，那<的>真的很有可能他就是丧偶式育儿啊。我觉得童春杰作为大女人，其实是很很有预期的能 get 到这一点，所以我我觉得，呃，孩子确实可能会成为婚姻当中问题的一个导火索，但绝对不是成为你婚姻破裂的原因。因为成为导火索和原因其实是两个概念嘛，婚姻最后的问题本质上是回归到你和当事人对方身上的。你你你，比如说就是，呃，导火索可以很多，大到说对方出轨啊、家暴，那小到就是我今天点了奶茶，第一口你是不是给我喝啊？就是导火索是很多的，但是我们可以通过导火索去去看到婚姻的本质。嗯，我就会觉得婚姻可能并不仅仅说有诗和远方。可能还有苟且，还有屎尿屁，你知道这问题总是层出不穷的。孩子的问题不会是第一个，也不会是最后一个，而且由孩子引发一系列的讨论啊，包括生孩子很痛啊，没有个人空间，养娃成本太高。大家说的确实是事实，但也不全部都是事实。我也会想着问自己，就是说，当你开始想这个事情的时候，你肯定是内心是有恐惧的，但这种恐惧。是不是真实的就是符合你当时情境下的真实的这种恐惧，嗯，是不是真实存在的，还是你自己脑补出来的？能不能有处理的办法？我觉得还挺重要的，嗯
0: 嗯。不过听了圆圆说这么多，我自己内心想的是，其实我我觉得我跟圆圆的观点是有很大的不同的哎，嗯。像刚刚圆圆你在说啊，导火索它可以有很多，嗯、但是并不是所有的导火索都可以成为婚姻破裂的原因。嗯，比如说你说的像那种什么奶茶第一口给谁喝这种这种事情，真的太小了。嗯，它在现实上就不容易成为让他婚姻破裂的原因，但是有的导火索它很大。他这个事情很大，就比如说要不要孩子这个事情，嗯、我会觉得这是一个大事儿，甚至是它是一个原则性的问题，就跟你出轨或者是什么呃家暴之类的。对家暴，然后你是不是可以我们两个遵循开放式婚姻这种，是是同一个等级的。它确实是一个原则性的问题，因为它涉及到了人们对于幸福生活的一种观念。比如说呃，比如说呃两两个人啊，一个 A 一个 B。他说：“我我认为我的人生当中只有有了孩子才是圆满的。”然后 B 就说：“我觉得我的人生当中有了孩子，他就是我的负担，我无法接受。嗯，有孩子的生活。当两个人出现这种矛盾的时候，其实这种矛盾是很难调和的。一个就想要，一个就不想要。”那你说怎么办？我觉得最好的办法就是让想要的和想要的去结婚，让不想要孩子的跟不想要孩子的去结婚。我觉得这是一种比较妥善的处理方法，嗯、因为要孩子它是一个单选题，他不他不可以说我既要又不要。我觉得他没有他没有这样一种解法的。嗯、所以我是说，嗯、呃，就是关于要孩子这个问题，就是要确定好了。嗯、你要么就是说我们两个在婚前我先商量好，嗯、说我们两个是不要孩子的。或者就是说，我们两个是一定要要孩子的，就这种问题一定要就是婚前我先把它说好了，然后婚后其实这种矛盾的可能性它会降低。还有的一点就是，很我不知道，嗯，那个你们有没有看过那个《小米家》？没有啊，《小米家》里面有一个桥段，就是那个小敏的妹妹叫什么？叫叫小什么来着？我没有
2: 看过，对不起，<米>叫
0: 小小敏。<笑>对，就是那个唐艺昕演的那个角色，她其实是一个丁克的。铁钉，嗯，然后呢，她的那个老公说：“嗯、哎呀，丁克我可以接受。”表面上说：“哦，这个丁克我是可以接受的。”但是呢，她的父母也接受不了，她自己其实也是接受不了的。于是父母就说：“哎呀，你就先跟她结婚嘛，然后就让她怀孕，怀孕了之后，这个女性她的那个观念可能就会变化
1: 了
0: 。”嗯，我觉得这种想法是非常非常可怕的，就是我们不能抱着说有了，就是我怀孕了，我生下来这个孩子，我就会喜欢上这个孩子。我觉得。他太物化这个孩子了，他把这个孩子当成了一个赌注，就是说我赌我生下来我会喜欢这个孩子，但是那还有一种可能性，如果我生下来我不喜欢这个孩子呢，那孩子该怎么办？我到底是养还是不养？难道是要把这个孩子丢弃了吗？丢弃了这个孩子，我好像就犯了遗弃罪或者是怎么样的？我不丢弃这个孩子，但是我养起来，我确实是觉得我的生活非常非常不顺，所以。孩子这个事情，它确实是一个很大且很复杂的事情。所以像圆圆刚刚说的，说哦，他不会成为离婚的原因。我我真的会觉得，这个孩子问题会成为一个，就是要不要孩子这个问题，他会成为离婚的一个很大且很重要的一个原因。东北儿啊，东北儿已经很久都没有说话了。<笑>是因为我们提到了要不要孩子这个问题
3: ，跟你的年龄这个差别太大，所以就吓住你了，是吧？对，因为我听完你们刚才讲的这些，<笑>现在脑子里是一团乱线。<笑>然后，孩子啊、嗯，我还没有谈过恋爱，为什么要谈孩子？但是我确实作为一个，就是听了刚才的发言，确实有受到暴击。因为看这个跟我看离婚综艺其实是一种情感，嗯、因为说实话，只看综艺里看这些故事就够耸人听闻的了。嗯。但是呢，刚才听完这些现实的，我觉得未来还有好长的路要走。<笑>这个更可怕。但是，我受影响的点就是在于，你们现在聊的这个问题，我并不知道这些结果是怎么导致的。比如，他们中间的过程是什么样的过程？过程中的情绪会有多么的起伏？或者中间又发生了什么很细节的选择，或者是失误才走向这个局面的？然后，我这种没有实感、没有过程的体验。我觉得是很可怕的，对吧？哦，你是说我只是看到了他们离婚的结果？对，看到这些结果，再<是>讨论这些结果，讨论这些方法。但是你过程中每一个人走的那些心路历程，嗯、还有你就没有实感，没有代入，所以对你不知道他们是由于什么样的原因，怎么样一步一步一步对我现在也能说出来，嗯、你让我说这些，我也能说出来，嗯、但是我没有体验过，所以我觉得很可怕这一点。嗯，这个东西会因为它是未知的，所以我觉得更恐惧。比如说，你说出轨啊，性格不合啊，还有要不要孩子这些很抽象的，现在对我来说非常抽象，<对><笑>但是其实它是很真实的那种生活，很具体真的对，很具体。但是为什么在我这里这么抽象？因为它只能在你想象当中发生。对对，这是我恐惧的点。<笑>嗯嗯，但是我觉得就是这些暴露的让人恐婚的原因都是正常的，还可以接受的。嗯，我担心的就是这个过程中对自己的冲击有多大。比如我之前看那个《春日迟迟》这个节目，嗯，这些人里面就会有很多离谱的离婚的过程，然后就是即使他们在就是这么经历这么多离谱过程之后呢，在里面还是会互相克别人的 CP，、哦、对对对，这个是什么，是的<笑>状态、哦。然后 Rock 的满脸就是经常会出现一种克到了的小眼神儿、哦，是的对。然后中间他们一起比如湖上泛舟的时候，会说会大喊。我很好，什么什么的，然后这些经历，但是会给他们带来跟正常人不一样的地方，就是说，普通人喊完我很好之后啊，非常释放，非常开心，但这些人喊完之后，接着就非就泪目了。所以这个环节表现的其实就是，我觉得是节目组的用心，就是留下了这么多创伤的同时，这个创伤会埋下一颗种子，这这个种子是我现在就是不能不能发现的，不能体验到的，但是呢，带着很大的破坏性。比如，当有相似的体验出现的时候呢，就会被唤起。里面的这些人一开始就是砸出了这么多无奈的经历，分享了这么多。我觉得我在这个节目里想看到的是，他们在出发之前这些 e 目的情绪会被怎么治愈？ Oh. 就是这些创伤如何跟着他们最新的这些交友或者这些体验，是被唤醒呢，还是被治愈，还是最终会怎么发展？我觉得这个细节的过程是我可以借鉴到的，而不是他们最终选择了什么结果，就是有没有一个更好的结果。嗯，而且怎么样把这些细节很真实的展现出来？我觉得是节目组的看点，也是他们的难点。那静静，你
1: 会
0: 觉得受影响吗？嗯，我刚刚对冬梅尔说的有一个场景，我也是觉得挺。潸然泪下的，嗯，就是因为他们全部都是离婚人士嘛，嗯，可能有的人离婚年头比较长了，他慢慢的会把这种伤心的情绪放下，有的人是刚刚离婚还没有放下，嗯，所以他们在一个大山谷里面坐着船，啊、嗯，是坐着船吧？是，对，在一个很大的山谷里面，哦，嗯、张家界，然后坐着船在那喊。啊，你好吗？他会先问一句说，说你好吗，然后有回声嘛，全部都是你好吗，然后每个人在说我很好。其实你知道，他说我很好的时候，他可能是真的好的，有可能他不是好的。嗯、就是当我说出我很好，以及和我内心其实真正不好的这种情绪交杂在一起的时候，其实人的内心是非常复杂的，甚至他会觉得，哎呀，我现在是不是有点？我应该可怜一下我自己，我明明其实是过得不好的，但是还要装作我过得很好的样子。嗯、这就是为什么有的人在喊出哦，就是他明明不好，但是喊出我很好的时候他会哭，嗯、也会让我们带入来哭。但是呢，像嗯、呃，东梅尔说的，他可能会因为离婚综艺里面的一些现象，或者有一些未知的过程，他不知道，他会感到很恐惧。
2: 嗯
0: ，我倒觉得我没有这种恐惧，就是他们这个离婚综艺。啊、呃，里面出现的一些可怕的场景，或者是我们可能这辈子都不想遇到的这种场景出现的时候，我觉得它对我反而是没有影响的。嗯，我觉得它为什么嗯、呃、没有太大的影响，是因为我觉得可能我的年龄也大一点，所以我对爱情会嗯、呃、相对的成熟一点。就是我是单身，嗯、但是但我不是牡丹。我是<笑>好，今天牡丹好像是高音词，<的>牡丹又受到了一次暴击啊。嗯就当我真正体会过爱情之后，我就会知道痛苦，它也是爱情的一部分。嗯，其实爱情我不知道，可能也也是由于现在可能我们的偶像剧或者是恋综看多了，它只是呈现了爱情美好的一部分。嗯，其实爱情它不仅是有美好的，你你很多复杂的情绪，什么吃醋啊、矛盾啊，然后又给你带来痛苦和折磨的一部分，它全部都是爱情的部分。嗯，就是他会，这爱情这个东西，它是一个立体化情绪的情绪的一个集合，而不是单纯的只是美好的或者是开心幸福的一个情绪的集合。所以，当我真情实感的体验过爱情的整体的情绪，我会觉得哦，这些都还好，嗯，都可以接受。嗯而且我觉得我的爱情已经不会被这些东西影响了，就是说不会说哦，现在有一个人结婚了，我说哇，我又相信爱情了；然后有人离婚了，我说哇，我又不相信爱情了，没有了。我我,我是觉得就是成熟的观念已经立住了，就别人别人的发生的任何任何的情况，那都是别人发生的情况，他可能在我身上会有一些共性的情况发生，但是。他是他，我是我，嗯，我们两个是不一样的，是不同的个体，所以就是无论别人的爱情发生了什么样的情况，我觉得与我无关，我还是会好好的走我自己爱情的路。嗯嗯、
1: 所以，那你看这些恋综或者是离婚综艺，你会是是不是就是一种呃观察者或者是路过者路人的这种心态去看一遍这些历程？但是你其实心中啊自有判断、啊、是吗
0: ？<笑>我是觉得我也会代入，我对离婚综艺其实代入挺多的。嗯因为我不知道为什么，嗯、可能我的本性就是很喜欢看生活中那种有悲情主义的
1: 嗯
0: 东西。嗯、为什么让我想起马东那句烂大街的话？是哈，底色悲凉是吧？<笑><这样><笑>我我哈，哈，哈、嗯，哈，哈、啊，哈、就是，哈、嗯，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，美的地方，嗯，而且我会沉浸到这个当中，比我看那个恋综的时候要更让我还要入戏，对，还要代入一些。啊啊、你觉得可能
1: 是甜蜜或者喜悦，就像浮在表面上，可能用手散一散，它就真散了。但是
0: 我会觉得那个真实，
1: 是一箭穿心，你就会对,对心中会有很多。是的，我会觉得那种悲情它很生活
0: ，它很生活。我会觉得那种美好会很童话，嗯、它离我很远，但是这种生活它以后会离我很近。嗯嗯所以你反而会觉得离婚综艺比
1: 那种恋综要更加真实，小你有这种感觉吗？嗯
2: ，就是我觉得是这样，就是因为离婚的人他的经历，就是还是我刚刚讲的，就是、嗯、不是说咱俩离吧就离了，他中间这个过程对两个当事人的伤害是非常非常大的。嗯嗯，就是像你这种什么悲情下边的埋着，嗯、就是。在短时间内是很难发现这个美的，是的，它是一个很大的消耗。我只是
0: 说我在旁观者啊，这句话其实说的有点挺没有良心的。旁观者，对，对对对对。但是其实对于当事人来讲，太纠结，很痛苦的。
2: 像我一个真的很近的亲戚啊，他就是，就是中间经历了，然后就是俩人说离，然后后来就男的不愿意了，就是后来又钱呀、这房子呀、孩子呀，就是把这个女女生就是折磨的，就是真的是很痛苦。嗯嗯，最后反正就是也是通过钱来解决的吧，但是就我觉得他会让他开启第二段婚姻都会很困难，就这个伤害是巨大的
1: 嘛。嗯嗯、我觉得刚刚小就提到一个很重要的问题，嗯、就是说我离完婚之后，嗯、那作为一个离异人士，我要再起开开启第二段人生是很难的。那我也、嗯、我也想问，就是那么离婚人士在重新找对象这件事情上到底有多难呀、啊
3: ？我觉得从大环境来说，<笑>就是现在这个时代，离婚应该是很正常的事情了吧。就比如我没有经历过，但是我只能从文艺作品中看，就是上世纪的关于家庭、婚姻、爱情这些主题的作品中，好像体现的都是一种，比如跟生活和解啊、坚持，然后最后修成正果的角度。大家都看过《金婚》或者是《王贵与安娜》、《知青》那些故事，他们中间都会出现一种，就是关系中第三者出现的情况。但是呢，第三种情况最后的结局都是他们两个人克服了这种情况，最后就是活到了金婚的年纪，五十多岁、六十多岁一直在一起。这个我觉得是一种宣扬一种人性本来就是如此，一生那么漫长，这些不可避免。就是即便有第三者，还有是各种问题，每一方都能以就是所谓的生活智慧不断磨合，最终就是跨过这些坎儿，然后磕磕绊绊都要走下去，最后收获完整一生这种价值观。但是现在的时代是。比如我在以《春日里》那个男嘉宾的一个离婚的原因举例，就是 Rock， 然后他和他的妻子一起生活了六年，他自己是比较喜欢安静独处，不喜欢一群人帮他过生日那种社死现场。其实他们之间也没有多特别大的问题，只是因为他跟他老婆说过这句话，就是说我不喜欢别人帮我一起过生日。但是呢，他老婆无视了他这个需求，叫了一大帮人来家里帮他过生日。可能就是这么一种听起来很像脱口秀一样的很不真实，然后特别微小的一种隔阂，大家最终主动选择了离婚这个结果。所以我觉得现在的人寻求的就是理解和看到，而不是说别人眼里完整的一生是什么样的。这个是现代人的一种不妥协。然后除去时代环境的变化，我觉得从个人角度来说。就像我在引用我最喜欢的那个《巴啦啦能量》里，嗯嗯就是罗拉在遇到王能能之前是四年没有谈过恋爱，然后在这个过程中，可能也是因为自己单身妈妈的身份摇摆了很久，但是最终在这里能获得一个这么美好的结果，我觉得原因就是做了自己以后，比如他很真实，然后吸引到了另一个很勇敢的人。呃，在番外篇那个真心话游戏环节有一个问题是，相处过程中能能最让你心动的点是什么？罗拉就说。其实很多时候，我跟他在一块儿，我不需要去解释太多，他都懂我那一下所作所为和所想是什么。这个让我很心动，就是让我觉得他的共情能力很强，很棒
2: 。就是
3: 这个重新恋爱的难度，我觉得社会有色的眼镜这个影响是一一部分，但是对这个我是持乐观态度的。我觉得更难的点是曾经那些不好的回忆或者好的体验。都会变成一种经验，就是加成到你的身上。啊，下一个遇到的人怎么冲破这些，或者是你有没有运气会出现一个像王能能一样跳出这种游戏规则的人到你面前？我觉得这个是很困难的，这个运气也不是谁都有的
0: 。嗯，像刚刚冬梅尔说能拉 CP 吗<笑>、哦
3: ？巴拉拉能量，巴拉,拉能量<笑>对对对证
0: 明。说他们两个也是离异人士吗？最后都找到了这种幸福。还有像啊、呃，刚刚我们提到的那个节目叫《春日迟迟再出发》嘛，也是关于离异人士，然后让他再出发的这种。他其实他的寓意是很好的，嗯、就说啊、呃，春天他可能会迟到，但是永远不会缺席。大家都可以在春天再出发。然后找到自己的心有所属，我觉得这种寓意是很美好的。嗯、包括能拉 CP 给我们的这种愿景，是说哦，我是有可能达到这样的状态的啊，他<是>、呃、给我们提供了一种希望。嗯，嗯但是我觉得，如果是把这个情况拉回到现实哦，我想说一说，就是因为现在在我的这个年纪，因为我的年纪也稍微大一点了，就是在我的这个年纪的时候，我的身边也是真实的有了离婚的人。哦，我说句实话，我是觉得，我真情实感的感受我身边的人，我是觉得离婚人是在重新走入爱情或者婚姻，他是很困难的。嗯、你就像我们看综艺哦，就是。这个综艺要么拍摄的地点在一线城市，这个地方它很发达，人们的思想也很开放了；要么呢，就是在非常非常大的那种城市里找的是那种要啊、呃、优秀的人群，可能像这样的城市，然后呃这样的思想，还有人们这样优秀的条件，找起来哈可能是会容易一些。但是这只是摄像头拍了的地方，那在摄像头拍不到的地方呢？比如说像我的家乡，我不知道各位的家乡是什么样的。嗯，啊、呃，我的家乡它就是一个十八呃十八线小城，可能连十八线小城都不是的一个地方。难说你们是世界娱乐中心吗？<笑><笑>你别说我跟世界娱乐中心离是还远<点>吧？这<笑>吗<笑>、啊？那是李雪琴说话。对，嗯、在这种小地方，它。整体的环境对于离异人士而言，并不是一个友好的环境。就我们先不说离婚，比如说你在一个小地方要要相亲了，这个这个女性她的年龄非常非常大，大家都会觉得哦，这个女性是不是因为没有，是不是她身上有问题，所以才没有人去想要跟她嗯结婚？嗯、呃，还有就是呃，比如说啊、呃呃，有一个人他在这个地方是，呃他在小地方生活，他说我就是不想谈恋爱。我不想结婚，我是独身主义，或者是我不想生孩子，我丁克可能大家都会觉得他哦，这个女人是不是个怪物？大家都会用异样的眼光去看她。嗯，所以她受到的这种舆论的压力是很强的，更别说离婚，嗯嗯，因为。在这样的环境当中，人们会觉得啊，无论你离婚是出于什么样的原因，甚至有可能他根本就不是我的原因，是另外的一个人的原因。大家都会觉得，只要你离婚的离婚这件事情，对你而言，它就是一件丢人的事情，或者是说，这是你人生当中一个非常非常大的污点，就可以被大家戳着你的那个脊梁骨说的那种。很残忍，所以呢，在这样的一种思想观念之下，离了婚想要再去谈恋爱，或者是再去走入婚姻，本来就比未婚的人走这条路会走得更艰难一些。那如果再有个孩子，就像刚刚小小也也说过，就谁要做，比如说你有两个孩子，或者你就就你有一个孩子吧，谁来做那个接盘侠呢？嗯，可能没有人。所有人都会觉得这个孩子他就是他就是一种负担啊，所以呢，大部分人他在找对象的时候会本能的排除离过婚的人。嗯嗯，这个是环境的原因。那我们再去说啊，离婚这个人是他本身啊。嗯，因为我切实的接触过二十多岁就离婚的朋友，他还是我的好朋友，他们大多数都是没有孩子的，在二十多岁的年纪，可哪怕是没有孩子。有的人，他即便是离婚的时候，会觉得非常非常的潇洒，我觉得哎呀，我解脱了，我终于离开了这个人了，我终于可以去找寻我新的生活了。但是，他们在重新去寻找自己的爱情或者是婚姻的时候，会首先自己给自己贴上一种离异人士的标签，就是自己把自己给限制住了。他因为受过伤害，所以他下次在谈恋爱的时候会极度的小心，因为他怕再受伤。他因为离过婚，所以自己也是会不自不自觉的去怀疑自己。哦，那我跟那些未婚人士相比的话，我是不是也是低别人一等的？所以他在面对新的爱情或者是新的婚姻的时候，会极度的不自信。当时我也会跟他们聊啊，我说你你你很优秀的，你你,你无论嗯离没有离过婚，你都是一个优质的青年。但是呢，他们就是自己也是很承认自己一点，说啊、哦，我我应该是优秀的。但是呢，离婚造成心灵伤痛的那道坎儿是很难迈过去的。嗯，他尤其是嗯非常害怕我，我要是下次我再选错人了怎么办？因为我已经有了这样一次失败的经历，所以心理负担会更重，怕重蹈覆辙。就是，嗯，现在来看，虽然我们现在的环境是比以前开放了。我们对离婚人士未来的状态，可能有也会持有一种乐观的态度，但是呢，就整体的现状而言，嗯，他们走向爱情确实是很难的。就是你你像我，我看到能拉 CP， 他们他们走入幸福了嘛，我当然是会祝福他们的，但是我是觉得，就像我刚刚说，的，这还是生活美好一面的浓缩，并不是全部。嗯，因为生活它它真的它它它不是恋综。嗯。嗯，就幸福和痛苦，它始始终对我们的一生而言，它是相伴相随的，就是，嗯，所以说，当我看到那个《再见爱人》和《春日》这两个节目的时候，因为它是打破了人们对于爱情的这种美好幻象了，它会让我想起一句话说：没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。嗯，但即便是离婚综艺，他已经把生活痛苦或者是人性歇斯底里的一面撕裂给人看了。但其实我们真正的生活是比那些婚恋类、离
2: 婚类的综艺要复杂的还要多得多。嗯嗯，就是他，我曾经就是我们呃曾经听过一个观点，啊，就是说他其实说婚姻的本质就是夫妻共同财产。嗯嗯，所以说我觉得是这样，就是这个婚姻它到底是不是必需品？嗯嗯，就是说婚姻对谁来说是必需品？嗯，就只有对他来说是必需品的人，他才会去努力争取这个东西，他就会他就会难呀，嗯，对吧？比如说他为什么对他来说是必需品？比如他有孩子，他没有工作，他必须得找一个人跟他来共同组建一个家庭，然后来缓解自己这种窘迫窘迫。嗯，对。所以说，但是对某些人，比如说他就是他的那种经济基础，比如说本身就比较好，哪怕他有十个孩子，他也不在意这个东西。嗯，就当他当大家不被这种经济的窘迫所。就是牵累的时候，他才能够真正的就是随心所欲的，不考虑任何事的去去遇见爱情，嗯，才会去再婚，也不会那么难。所以说，就是嗯，就是再婚难不难这个问题是取决于谁再婚，以及需不需要再婚。对，啊、对，是这样的。如果他真的是本身就比如说很差，嗯、他铁定难；但他如果很好，嗯、他不难，对。我觉得你说的不难是说
1: 他独独立一个人去养家糊口，因为他不是他
2: 他不是他的必需品，嗯，就要他这个婚
1: 姻对他来说是不是必需品。刚刚静静其实讨论的是在说，比如说我就算是啊、呃，没有衣食无忧也可以自己带孩子，但是步入婚姻他也有一些很多现实性的问题。对，然后你会发现很多离完婚再再结婚的人，很多也是就是离异人士的重组家庭，有点像我爱我家的那种，嗯、是不是？嗯。家有儿女，哦哦哦
0: ，不，呸，对不起，就<笑>是家有儿女的那种，嗯、就是是
1: 离异人士的、嗯、再次重组。你要说真的像那个叫什么钟丽缇和谁来着张伦硕那种，还是蛮少的。<伦>嗯，嗯而且我觉得现在中国的有一些男性还是比较传
0: 统的。嗯、哦，他他确实是有点接受不了。<对>小，我想问问你，因为刚刚我说了一句嘛，我是说。嗯啊，其实现在的啊离婚综艺已经把生活最最歇斯底里、嗯、人性可能有恶的一面给你展现出来了。嗯，但是我还是认为，其实，在日常生活当中，它还是要比综艺当中呈现的那种
2: 生活复杂的要很多。那肯定的，嗯，对，就是说离婚综艺它没法真正呈现这种生活的复杂嘛。就是我觉得有以下这几个点吧，我想到的，首先就是，综艺的话，它是一个特定的时间地点呈现的，对吧？然后综艺里边沙滩、嗯、大海。别墅度假，嗯、人员构成呢，它也会相对比较简单，并且就是说实话，大家其实都在最大程度上保持体面和善解人意。就像刚才我们俩就我们这些人聊的，就是为啥同时喜欢一个人还能握手，嗯、还能送礼物？因为有,有镜头在。对，因为他要保持体面，<笑>就是就我再烦，我这一个月我能坚持下来，这、那个、意思对吧？<笑>但你生活中，你每天你家一家里一堆事儿，工作一堆事儿，然后还要接触形形色色的人，就是有时候人是会被情绪所点燃的嘛，对吧？嗯、你情绪不好，你可能。就是上来之后，就真的就不是对叫什么呃对事儿，就是对人不对事儿，对我就就是对人不对事儿怎么怎么的，对吧？那这时候比如说呃呃太太这样，那老公可能心情也不好，那俩人可能就会这个事情就会往一些很严重的事情上来发展嘛，对吧？但在综艺里边，就大家心情也很好，吃的好喝的好玩的好，就不可能会有这么多冲突的点。对吧？嗯嗯、所以说就是说，呃，在节目里边是不会有这么多冲突，然后大家的情绪，大家的这些所作所为也基本上都不会被情绪所支配。嗯，这第一个点。第二点的话就是说，刚才咱们的问题是说，啊、呃，就是说这个综艺节目没有生活复杂。其实我反过来的话，其实是说，呃，那个生活也无法体现综艺的这种戏剧化。嗯，因为综艺它都是呃，就是说设计的场景，就比如说张赫跟那个。郭柯宇，对吧？嗯，就他俩人，就是你说生活中离婚的俩人，怎么可能说还还能在一起度个假？什么抱着、搂着，就是包括最后还有你还要不要再想想什么？还要下车这种这种仪式感的东西，因为仪式感的东西本来就很容易让人就是更沉入的去思考嘛，就可能不会那个那么随便的就做一个决定。但是在生活中，可能大家真的很少有这种仪式感。嗯，对，所以说就是说那个呃，生活也要比这种。综艺要更加戏剧化，嗯，嗯第三个的话就是说，呃，综艺综艺节目里边展现出来的关系就是再糟糕，然后观众看了再生气，我觉得都不及实际生活中真实经历的半分，<笑>真是这样。你比如说，你有体会吗？对，是这样。你比如说《再见爱人》里边那个老王，他其实我们知道他是边写剧本、边录这个节目，他很忙，嗯、对吧？但他还因为你毕竟也是这个综艺，也是你的一个工作嘛，他还是要尽量配合大家，嗯、对吧？但你可以想想他在家里会怎样。他可能是好几天都不和这个亚琼交流，嗯、因为他实在太忙了，嗯、对吧？那亚琼要要要说抱抱我吧，还得五四三二一倒倒计时，完事儿就那个什么了。就是我们看节目都很生气，那如果在生活中，亚琼是不是得被气死？气死嗯，真的是被被气死。你像我跟我老公，嗯、<笑>就是有些比如我的一些需求，他们不满足，我都会非常非常崩溃的，是这样的。如果是长期这样，他肯定会更加崩溃。但是节目里的话，他会就会不会呃。不会忽略你的需求，他必须要求你俩人就四
1: 目相对。对对对,对，是这样的
2: 。第四最后一点的话，就是我刚刚想到的，我觉得是这样，就是综艺它是有剪辑的，然后大家作为观众的话，就是可以理理这个思路，对吧？来来龙去脉，还能说出个谁对谁错，谁的问题多，谁的问题少。但生活呢，生活是没有剪辑的，变量因素特别多，甚至有一些那种特别直觉的东西都可能改变这个事情的走向。对吧？所以说，其实生我觉得是这样，就是综艺里边可以理解成谁的问题多，谁的问题少，谁对谁错。但生活中的话，其实对对错的，我觉得也其实也说不清楚。嗯嗯，是这样的。所以说，生活
1: 就是比综艺要复杂的、嗯、对，非
2: 常复杂。嗯嗯、<对>而是
1: ，在我当时没有结婚之前，也看过一部分类似的这种嘛，我就在想，哎呀，里里面的那种技巧能不能用上？<笑><笑>我,我觉得你是硬生生把一个娱乐节目<笑>看成了教育类的节目。对，然后我我确实是有一点实用主义的心态哈、啊。<笑>是的，你非常<笑>想去试一试，但什么鬼？真的是。没有用，尤其是之前的那个韩国综艺《单身及地狱》，宋智雅不是很火吗？里面有一些撩汉技巧，你你敢用吗？<笑>虽然曾经全网吹爆，我用，<笑>是不是？我我可是使不出来呀、啊。<笑>就问一句，你敢吗、啊？对啊。然后看完恋综之后，刚刚比如说呃，东北而也会说，哎呀，到了这个剧情该结束的时候，他也就就撤离了，也不会继续包了<的>嗯,嗯。因为这个东西你就。在生活当中，有的时候就是立不住脚嘛。刚刚小野充分的论证了四点，嗯、你知道吗？气势磅礴，一、第二、第三、第四，哈哈哈哈。我这都是我,我,我是是有体会的，对吧？嗯，嗯所
3: 以我就会觉得说，啊，
1: 我们还是回归到
3: 自己的一亩三分地里吧。哦、嗯，我以为只有单身的才会把自己那么投入带入综艺，没想到你们尘埃落定的也这么上头
2: 。哦、咋
3: <地>我小打架是吧？我不结婚咋了？我该小咋了？不能这种身份歧视啊！看这些综艺、啊。艺。最最难的应该就是牡丹，<笑>因为节目里要么恋爱，要么离婚，大开大合。就是我不禁有一个感叹：那么多看了那么多的婚恋类综艺，我依然不懂爱情，就跟听了那么多道理，却依然过不好这一生一样。
2: 嗯
3: 嗯，我就先谈谈我的看法。嗯，我觉得就是这个的问题，就是在于知道什么是知道。比如我们通过看恋综、看电影、看小说、看各种作品。我们都可以知道很多东西，但是你在调动自己回忆的时候，这些作品里的那种很虚拟的美好体验，就是比如说像刚才发生的那些很真实的情况，嗯、你对事儿对人不对事儿的时候，你绝对不会把自己那些虚拟的美好体验调动出来。当吗？当做我就会。<笑>是吧？那你好厉害。<笑>那你们在东北耳朵论证地。<笑><笑>我觉得我能想起来的就是只有真实生活中的经验，包括是失败的或者是。怪不得你是牡丹。<笑><笑>对，如果谁跟我说他能把美好经验调动出来，我觉得他就是我的偶像。完了完了完了。啊<笑>、哦，但是最近其实我看到过关于爱和需求的一个描述，嗯，他的大致意思就是说，人是不可能真正放弃自己情感上需要的东西的，嗯，比如有一个定义就叫原初的爱。嗯嗯比如它消失之后呢，它就开始变成需求，或者是变成一种欲求。无论哪个年龄段经历了什么，我们的心灵在被设计之初就没办法做到让爱消失，然后潜意识会不屈不挠的为自己想办法去满足爱作为本能的这个需要。当这个本能的需要被关闭的时候，它只能被改造成一种新的替代方式，出现在你当下允许的生活的状态和轨迹里。然后这个替代方式可能会有很多种你意想不到的形式。但是一定会带着你最初始的气味，比如说我们听过的那些故事 FM 上匪夷所思的出轨经历。嗯，你不懂他们为什么会有这种需求，为什么生活这么幸福还要出轨，为什么一个人可以同时出轨几百人？但是其实它都是一种替代形式。甚至如果一个人选择了孤独终老，我觉得那也只是因为这个选择满足了他对情感的需求而已，他最终并没有消灭这种需求。所以，我认为，不管是什么状态下经历过什么，或者是还没有经历的人，只要是人类对于情感的需要和原初的爱，都是必不可少的，而且是非常珍贵的。我们要更小心翼翼的保留、确认这种真正本能的东西，而不要让这个原初的东西因为种种原因变成欲望或者其他的替代形式。即便有一种替代形式，也希望可以把它保持在一定的时间期限内，并且意识到自己真正意识到这个东西只是一种变形和保护。就像我最近非常痴迷于去跳舞，我觉得除了那个锻炼身体、提高体能以外，还有一个理由是，我觉得这个就是我的一种替代形式。因为我么一个替代形式？能不能说一说啊？这个很抽象，就是说、嗯、它就是你的一种原初的爱的替代形式，是吗？也不能说是爱吧，就是一种原初的情感的一种需求的替代形式，它只是变形了。嗯、变形了舞蹈？<笑>对对对，是怎么变成舞蹈的？之前,之前是什么呢？什么？因为没有爱情，<前>所以变成了舞蹈。是就是宅，是<吧>在家待着，然后没有找到这个替代形式。
2: 对，哦、但是那老师在
3: 换一种方式消耗时间。哦
2: 、<笑>不是不
3: 是，所以说我说他是非常抽象的。就比如我这个老师跳舞的时候会有老师，然后那个老师的成就感，嗯、就是老师这个词，我觉得是一种很神圣的职业。嗯，虽然我上学的时候没有感觉到，但是<笑>在我这里，就是我觉得他是把它当成一种很神圣的职业，因为在。你跳舞的过程中，老师呢不会因为你高矮胖瘦、聪明愚笨或者你肢体到底灵不灵活来判断一个人。嗯，然后他的成就感就是很纯粹的来自于就是把朽木变成玉，很一视同仁。然后他会努力用自己那种肢体的质感还有感染力让你变得更好。然后这种交互的过程还有这种非常抽象的感觉，我觉得是很治愈，然后是一种替代形式吧。我觉得希望用这种来保留一种本能。希望以后呢不会错失关系中非常珍贵的体验。看了这么多恋综和离婚综艺，就是明明啥也没经历，但是好像又啥都经历了。但是我觉得还是要清醒。我更想就是把这种知道层面的事就停留在知道层面，然后真实的爱情还有生活还是要去日复一日的践行的。嗯，就是希望有一天当我脱单的时候。我身上还是始终携带着没有被这些恋综还有离婚综艺冲刷过的最原始的气味。嗯、
0: 天呐，冬妹儿她她可太文艺了，<笑>而且其实她说的最最后一句话挺感人的，嗯、因为她说希望有一天当我脱单的时候，我身上还是始终携带着，携带着啥来着？<笑>最初的气味。没有被恋，没有对没有被那种恋综和离婚综艺冲刷过的太多了最初的气味。对对对对，我是觉得。嗯，只有对感情非常非常纯粹的人，他才会发出这样的感叹说：，说我最初的气味不希望被任何东西冲刷掉。你知道让我想起了酒肉穿肠，佛<笑>祖心中。哇塞，就是这样的<笑>是不是？<笑>对，那我就祝我们的东北儿可早日脱单。你既然有这么纯粹的,的对于爱的美好的想象的话，嗯，嗯也希望你你未来遇到的那个人，他可以很好的保护你身上那种。没有被综艺冲刷过的几位啊，嗯嗯，闺蜜之间就这种聊天，其实每一次都会觉得哇，很过瘾啊，又觉得啊、哦，是不是又收不住了，对,啊、对吧？对，让我们看我们聊了多久，因为<久>啊这啊。对这次我感觉我们聊了太久了，我看看俩<意>、啊、小
1: 时啊？有没有，我看。绝对超了两个半
0: 小时，嗯哦，两个小时二十分钟，哦、天哪，我们这次真的是录的时间最长的一期节目了啊，嗯，大家聊的真的很很开心，很爽。酣畅淋漓，嗯,嗯，那今天呢，我们的节目到这里，叫<笑>不一呸，把<笑>最后一句豪爽留在最后，自己真是服了，<笑>对。今天的节目呢，到这里就要正式结束了啊！希望我们在座的每一个人呢，呢其实也不用每一个人了，只我和东冬燕就可以。<笑><笑>希望在座的每一个人都能够获得自己的爱情啊！也希望听我们这期节目的人也都可以收获自己甜甜的恋爱，最终可以获得自己的幸福啊！那这期节目到这儿了，我们下期节目再见，拜拜 <Bye. S 1> <见>。梦一라면
1: ，<音>이제깨어났으면<音>